0: El jarrón azul, por Peter Baikin Carlos Alberto Sánchez. Leído por Francisco González Cruz. Segunda edición, 2007. Introducción. William Peck es un personaje cuya historia se vuelve verídica en los corazones de aquellos que nunca se dan por vencido. Esos hombres y mujeres a los que su coraje, persistencia y sentido de responsabilidad los hace no desistir nunca de las tareas que se les encomiendan. Su historia es emocionante, como la de todo hombre o mujer que deja huella en la vida de las personas que lo conocen, y paso a paso nos va enseñando a manera de metáfora las tantas pruebas y obstáculos a los que día a día nos sometemos y que ponen a prueba nuestro carácter, sacando a relucir nuestra verdadera personalidad. A través del relato de una de las pruebas más duras que tuvo en su vida, irás descubriendo de forma clara y divertida lo que se necesita y el tipo de persona que tendrás que ser para lograr tus metas y convertirte en un verdadero triunfador. Esta historia se remonta a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, en la época en que muchos veteranos de guerra se enfrentaban al reto de poder conseguir un empleo, sobre todo aquellos que habían quedado discapacitados. Capítulo 1. Buscando un candidato. Viajemos juntos al pasado y ubiquémonos en un día de trabajo en la importante empresa maderera y de vapores Ricks Logging and Lumber Company, la cual fue fundada por Mr. Alden P. Ricks, mejor conocido entre las maderas como la Costa del Pacífico Capy Ricks. Y aunque Capy Ricks ya se había retirado hace diez años de la dirección activa de sus negocios, en la práctica continuaba siendo su principal guía y consejero, rehusándose a abandonar su actividad mental, no obstante haber suspendido su actividad física. Los ayudantes y administradores de Capi eran Mr. Skinner, encargado de la empresa de maderas, y Matt Peasley, quien dirigía la de navegación. Ambos eran hombres competentes en quienes Capi tenía plena confianza, aunque a veces le entraban dudas sobre su buen criterio, especialmente en lo que se refiere a juzgar la capacidad de otros. Según comienza la historia, en estos momentos el problema que los tres personajes confrontaban era la situación que existía en su oficina en Shanghái, pues el empleado que habían enviado como gerente estaba dando malos resultados. Aunque esto no sorprendía a Capi, pues en su opinión carecía de ciertas cualidades que él consideraba esenciales. Así que, ante la urgencia de encontrar un sustituto, estaban reunidos discutiendo quién sería el encargado de elegir al nuevo candidato, Skinner, ¿tienes un candidato para el puesto? Siento decirle que no, Ricks. Todos los empleados que tengo bajo mis órdenes son jóvenes, demasiado jóvenes para esta responsabilidad. ¿Qué quieres decir con demasiado jóvenes? Bueno, el único a quien yo consideraría competente para ocupar el cargo sería Andrews, y apenas tiene 30 años. Treinta años? Pues si mal no recuerdo, yo empecé a pagarte un sueldo de mil dólares al año y a confiarte la responsabilidad de 2 millones cuando apenas tenías 28. Es cierto, Capi, pero Andrews... Bueno, aún no hemos puesto a prueba su competencia. Skinner, interrumpió Capi con voz resonante. No alcanzo a comprender por qué no ha mandado al diablo. ¿Dices que todavía no le hemos puesto a prueba la competencia de Andrews? ¿Por qué tenemos aquí a gente que no sabemos lo que puede hacer? Contéstame, y métete esto en la cabeza. El mundo de hoy es el mundo de la juventud. Oh, sí, Capi, pero... Matt, ¿qué te parece Andrews para el puesto de Shanghái? Mm, lo creo capaz. ¿Por qué? Porque lleva suficiente tiempo con nosotros como para haber adquirido la experiencia necesaria. ¿Y crees tú, Matt, que también tenga el valor necesario para asumir la responsabilidad? Eso es aún más importante que la experiencia. ¿Y tú consideran como lo más esencial? De eso nada puedo decirte, pero me parece que tiene energía e iniciativa, y personalmente me parece agradable. Bueno, antes de mandarlo tenemos que convencernos de que efectivamente tiene energía e iniciativa, y si las tendrá cuando sea necesario que tome una decisión de urgencia, estando a mil millas de distancia de los jefes a quienes pudiera consultar, y si puede proceder acertadamente de acuerdo con su criterio, eso es lo más importante muchachitos. Tiene usted razón, Mr. Riggs, y creo que es usted quien debe hacer la prueba. Estoy de acuerdo contigo, Skinner. Yo lo pondré a prueba. El próximo representante que mande a Shanghái tendrá que ser un luchador que no se dé por vencido. Ya hemos tenido allá tres que resultaron ser un fracaso, y de esos no queremos más. Sin decir otra palabra, Capi se reclinó en su sillón giratorio y cerró los ojos. Matt y Skinner, viendo que Capi se disponía a fraguar la puerta se retiraron en silencio para dejarlo pensar. Capítulo 2 La determinación nunca acepta un no como respuesta. El destino no permitió dejar en paz a Mr. Riggs en sus reflexiones por mucho tiempo. En unos minutos el teléfono sonaba y con enfado, como si alguien le hubiera interrumpido un sueño tranquilo, Capi gritaba ¿Qué pasa? Mr. Riggs, está aquí un joven que se dice llamar William Peck y desea verlo personalmente. Entonces Capi... Suspirando como para reflexionar, exclamó Bien, parece que nunca podré concentrarme, dígale que pase Un empleado condujo al visitante ante el presidente de la importante empresa Y Capi, observándolo con un severo semblante Le dijo que se tomara asiento señalándole una silla frente a su escritorio Al acercarse Peck a la silla, Capi notó que cojeaba un poco Y que el brazo izquierdo lo tenía amputado hasta el codo Sin embargo, esto no le sorprendió pues de inmediato notó la insignia que lo identificaba como un veterano de la Gran Guerra. Mr. Riggs, mi nombre es Peck. William E. Peck. Le agradezco mucho su atención por acceder a concederme esta entrevista. Bien, Mr. Peck, ¿qué puedo hacer por usted? He venido a que me dé trabajo. Mm, ¿a que le dé trabajo? Habla como si tuviera la seguridad de obtenerlo. Ciertamente, Mr. Riggs. Yo sé que no me lo negará. ¿Por qué piensa eso, Mr. Peck? ¿Acaso cree usted que puede conmoverme? Entonces Peck, sonriendo en una forma que le simpatizó a Mr. Riggs, replicó. Claro que no, Mr. Riggs, claro que no. Eso nunca. Verá, usted, Mr. Riggs, yo soy agente vendedor y sé que puedo vender cualquier cosa que tenga algún valor porque lo he demostrado durante cinco años y quiero demostrárselo a usted. Mr. Peck, dijo Capi sonriendo. No pongo en duda que eso sea cierto. Pero dígame, ¿acaso sus defectos físicos no son un impedimento? No, Mr. X, de ningún modo. Lo que me queda de cuerpo está sano, sobre todo mi cabeza, y me queda el brazo derecho. Puedo pensar y puedo escribir, y aunque cojeo puedo ir tras un pedido más rápido y más lejos que la mayoría de los que tienen dos piernas buenas. Así que, Mr. Riggs, ¿tiene un trabajo para mí? No, Mr. Peck, lo siento, pero sabrá que... Yo ya no tomo parte activa de la administración de este negocio hace 10 años. Aquí simplemente tengo mi oficina para despachar mi correspondencia particular y atender asuntos personales. A quien debe ver es a Mr. Skinner. Claro, a Mr. Skinner, sí. Ya vi a Mr. Skinner, pero por el modo en que me habló parece que no le simpaticé. Además, me dijo que por el momento no había suficiente trabajo ni para ocupar el personal que ya tienen. Yo le manifesté que estaba dispuesto a aceptar cualquier puesto, de taquígrafo hacia arriba, claro. Puedo escribir a máquina rápidamente con una mano, puedo llevar la contabilidad y puedo hacer cualquier trabajo de oficina. ¿Y qué? ¿Le dio alguna esperanza? No, señor, ninguna. Entonces mire, haga esto, le dijo Capi en tono confidencial. Le voy a dar un consejo. Acá entre nosotros vaya a ver a mi yerno, el capitán Matt Pearsley que dirige los transportes marítimos de esta empresa. Ah, sí, ya hablé con el capitán Pisley, quien me trató con mucha amabilidad y dijo que con todo gusto me daría el puesto, pero igual que Mr. Skinner, dice que por ahora el negocio atraviesa por duros momentos y que no es posible contratarme. Bien, amiguito, entonces, ¿para qué viene a verme a mí? Porque quiero trabajar aquí, en esta compañía. No me importa de qué, con tal de que sea algo que yo pueda hacer. Si me dan un trabajo que pueda hacer, será hecho mejor que nunca. Y si no puedo hacerlo, renunciaré voluntariamente para evitarle la molestia de despedirme. Además, tengo referencias de primera clase. Sorprendido por la actitud del joven Peck, pero disimulando su admiración, Capi oprimió un botón de su escritorio y en un momento entró Mr. Skinner lanzando una mirada hostil hacia Peck y luego otra mirada interrogativa hacia Mr. Riggs. Oye Skinner. Dijo Capi con voz suave. He estado meditando el asunto de enviar a Andrews a la oficina de Shanghai y he llegado a la conclusión de que tenemos que tomar el riesgo. Esa oficina está ahora a cargo de un empleado menor y es preciso nombrar cuanto antes a un nuevo gerente. Así que haremos lo siguiente. Vamos a mandar a Andrews en el próximo barco, haciéndole entender que asumirá el cargo temporalmente, claro. Y si vemos que no da resultado... Entonces le ordenamos que se regrese a su puesto actual, para el cual es bastante apto. Mientras tanto, Skinner, te agradecería mucho que le dieras trabajo a este joven, que le des una oportunidad para demostrar lo que puede hacer. Hazme ese favor, Skinner, solo ese favor. Mr. Skinner sabía bien que un ruego de Capi equivalía a una orden, y Peck, comprendiéndolo, lo miró con una sonrisa. Entre tanto, Skinner, mordiéndose los labios, dijo con cierto despecho, muy bien, Mr. X, ¿ha convenido con Mr. Peck el sueldo que ganará? Bueno, Skinner, ese detalle te toca a ti. No es mi intención insumirme en asuntos administrativos, naturalmente. No obstante, habrás de pagar al joven Peck lo que valga, y ni un centavo más. Entonces Capi, volviéndose hacia el triunfante Peck, le amonestó diciendo, Oiga, amiguito, no crea que por haber intervenido por usted, ya tiene su porvenir asegurado. No, su porvenir usted mismo tendrá que labrarlo y tiene que comenzar muy pronto. Sí, muy pronto. Y por si no lo sabe, estas son las reglas. La primera vez que meta la pata o no dé la medida en el trabajo que se le encomiende, le amonestarán y la segunda lo suspenderán por un mes para que reflexione y la tercera quedará definitivamente fuera de esta organización. ¿Me he explicado con claridad? Sí, señor, contestó Peck sin vacilar. Todo lo que pido es un lugar en la línea de combate y le aseguro que pronto me haré merecedor de la confianza de Mr. Skinner. Entonces, el aguerrido Peck, poniéndose de pie y dirigiéndose a Skinner, le dijo. Muchas gracias, Mr. Skinner, por haber aceptado darme una oportunidad. Haré cuanto esté de mi parte para merecer su confianza. Y por cierto, ¿cuándo debo empezar? ¿Cuándo estará listo? Le preguntó Skinner con cierta ironía. Bueno, son las doce, es mediodía. Voy a almorzar y estaré aquí a la una. Mientras tanto, Capi, ensimismado, pensaba. Este diablo es buena pieza. No me explico cómo Skinner no pudo darse cuenta de ello. Sin embargo, si este pobre chico se sale un poco de la raya, o si se le brota en la cabeza, una idea que quiera poner en práctica es casi seguro que firmará su sentencia de muerte en esta empresa, con esta clase de dirigentes cabeza hueca que tengo. Él no podrá defenderse, pero por fin todavía estaré yo aquí. Mr. Skinner se retiró mordiéndose los labios. Al cerrarse la puerta tras él, Peck levantó las cejas. Tomó su sombrero y antes de marcharse dijo Muchas gracias, Mr. Riggs. Ha sido usted sumamente amable, pero parece que no voy a empezar bajo muy buenos auspicios. Apenas había salido Peck cuando Mr. Skinner entró de nuevo. Pero antes de poder abrir la boca, Capi le impuso silencio levantando un dedo y en voz cordial le dijo ni una palabra, Skinner, ni una palabra. Ya sé lo que me vas a decir y admito que tienes razón. Pero escucha, hijo, ¿cómo era posible rechazar a un joven que tanto empeño tiene en trabajar y que no aceptó un no como respuesta? A pesar de haber encontrado aquí solo obstáculos para lograr su propósito, no se dio por vencido ni se desanimó. Tú luchaste contra él, Skinner, pero te ganó. Y vaya que tuvo que vérselas con expertos. Ah, y por cierto... ¿Qué trabajo le vas a dar? ¿Cómo que cuál? Pues el de Andrews, naturalmente. Ah, sí, lo había olvidado. Entonces Capi continuó con la avidez de quien cree acaba de hacer un gran descubrimiento que causará una verdadera revolución científica. Dijo algo que quiso a Skinner recuperarse, sacándole a la vez una sonrisa maliciosa: Dime, Skinner, ¿no tenemos disponible como medio millón de pies de abeto fétido? Sí, ¿por qué? Bueno. Manda a Peck a vender esa madera apestosa y un par de furgones de pinabete rojo o cualquiera otra de las maderas que casi nadie quiere ni regaladas. Claro que sí, de acuerdo. Pero si no vende, lo despachamos, ¿verdad? Supongo que sí. Aunque lo sentiría mucho. Pero por el contrario, si tiene éxito, le pagaremos el sueldo que gana Andrews. Hay que ser justos, Skinner. Justos en todo y con todos. Ah, y Skinner... Perdonadme si me precipito un poco, pero te advierto, si le fijas el abeto a un precio demasiado alto para que no lo pueda vender, al que despacharemos será a ti. Sé justo, hijo, sé justo. Capítulo 3 Da por hecho tu propósito A las doce y media, cuando Capi se dirigía a almorzar al club comercial, se topó con Peck, quien iba cojeando por la banqueta. El veterano de guerra se detuvo y de inmediato sacó una tarjeta del bolsillo y se la mostró a Capi diciendo, ¿Qué le parece esta tarjeta, Mr. Riggs? ¿No cree que se ve flamante? Capi tomó la tarjeta y leyó en ella, Compañía Maderera Riggs, maderas de todas clases y para todos usos, William Peck, representante, si se puede clavar clavos en ellas, nosotros las tenemos. Capi Riggs pasó un dedo curiosamente por las líneas impresas y vio que estaban grabadas. Sabiendo perfectamente que un grabado de imprenta no se hace en media hora, contestó, «Oye, Peck, no me quieras tomar el pelo y dime la verdad. ¿Cuándo decidiste venir a trabajar con nosotros?» «Pues, siendo sincero, desde hace una semana». «Peck, hijo mío, ¿acaso has llegado a vender alguna vez abeto fétido?» «¿Abeto fétido?» replicó con voz desconcertada y confundida. «¿Qué clase de madera es esa?» «El abeto de California es una madera áspera y correosa» muy pesada y que despide un olor como de zorrillo cuando se corta. Creo que Skinner te va a dar lo peor que hay para empezar, y ese abeto es de lo peor. Dígame, Mr. X, ¿se puede clavar clavos en ella? Ah, claro. ¿Ha llegado alguien a venderla alguna vez? Bueno, de vez en cuando uno de nuestros agentes más listos suele tropezar con algún mentecato que compra todo lo que le venden. De lo contrario no la tendríamos más. Afortunadamente, Peck no nos queda mucha, pero siempre que nuestros hecheros del monte encuentran un buen árbol, no lo dejan en pie, por eso siempre tenemos suficiente existencias de abeto fétido, para darles a los agentes algo con que demostrar que saben vender. Entonces con un aire de desafío y continuando su camino hacia las oficinas de la compañía, Peck replicó, yo puedo vender cualquier cosa si vale el precio. Capítulo 4 los más grandes retos son para los más grandes hombres. Durante dos meses, Ricks no volvió a ver a William Peck. El señor Skinner lo había mandado a los estados del sur y del este tan pronto como se orientó con todos los detalles del negocio, precios, pesos, tarifas de fletes, condiciones de ventas, etc. De Salt Lake City telegrafió un pedido de dos furgones de madera, en Ogdenden, logró que el dueño de una maderería, a quien Mr. Skinner en vano había tratado de venderle por años, aceptara comprarle a prueba un furgón de tablas de abeto fétido de tamaños y clases surtidas, a un precio más alto que el fijado por el propio Skinner. En el estado de Arizona, consiguió varios pedidos de madera para refuerzo de pozos de minas, pero solo hasta que llegó al centro del estado de Texas, empezó realmente a mostrar su extraordinaria habilidad para vender. Allí se especializó en la venta de maderas para torres de perforar pozos petroleros y fue tal el bombardeo de pedidos que mandó que Mr. Skinner tuvo que telegrafiarle pidiéndole que se calmara un poco en la venta de esa madera, pues se le estaban agotando las existencias y que se dedicara mejor a vender de otras clases. Completando su itinerario, emprendió el viaje de regreso, pero de paso se detuvo en el valle de San Joaquín y vendió allí dos furgones más de abeto Fétido. Al recibir Mr. Skinner el telegrama, fue a mostrárselo a Capi. No cabe duda que Peck puede vender madera. Ha conseguido cinco nuevos clientes y acaba de mandar otro pedido de dos furgones de ese abeto. Creo que tendré que aumentarle el sueldo el día primero del año. Óyeme, Skinner, ¿por qué diablos quieres esperar hasta el primero del año? Ese maldito hábito que tienes de dejar para más tarde lo que tienes que hacer hoy, especialmente cuando se trata de soltar dinero. Nos ha costado la pérdida de los servicios de más de un buen empleado. Sabiendo que Peck merece un aumento de sueldo, ¿por qué no se lo das ahora? Peck se sentirá motivado y trabajará más y mejor. Muy bien, muy bien, Mr. Ricks. Así lo haré. Voy a asignarle al mismo sueldo que Andrews tenía antes de que Peck tomara su puesto. Skinner, Skinner, realmente me obligas a recordarte quién manda en esta empresa. Peck vale más que Andrews, ¿verdad? Bueno, así parece. Entonces, por amor a la justicia, págale más y haz efectivo ese aumento desde el primer día que empezó a trabajar. Oh, por Dios, ¿cuándo cambiarás? Vete de aquí porque me pones de nervios. Un momento, espera Skinner. ¿Qué está haciendo Andrews en Shanghái? Dándole a ganar dinero a la compañía del telégrafo, contestó Skinner con sarcasmo. Telegrafía como tres veces por semana sobre asuntos que él mismo debe decidir. Y Matt Presley ya está disgustado con él. Bueno, no me suele. Supongo que Matt vendrá a reclamarme dentro de poco que fui yo quien escogió a Andrews para el puesto. Pero no olvides, Skinner, que le advertí que el puesto sería temporal. Sí, Mr. X, se lo advertimos. Bueno, creo que tendré que buscar a un sustituto antes de que Matt venga a echármelo en cara. Creo que Peck tiene varias características de un buen administrador para la oficina de Shanghai, pero tendré que probarlo un poco más. Mirando a Skinner con sonrisa picaresca, Capi le dijo algo que hizo que su semblante semipálido enrojeciera. «Oye, Skinner, voy a pedirle a Peck que me traiga el jarrón azul». «¿El jarrón azul?» «Sí, Skinner, el jarrón azul». Entonces Capi, caminando hacia la ventana, miró a la calle pensativo y todavía sonriendo, añadió, «Sí, tenemos que ponerlo a prueba para darle la insignia del jarrón azul. Tú convendrás conmigo, Skinner, en que si me entrega el jarrón azul...» ¿Valdrá 100 mil dólares al año, como nuestro gerente en Shanghái? Sin duda que los valdrá, Mr. Riggs. Bueno, Skinner, entonces notifica al jefe de policía y al propietario del bazar para que no te cueste tanto y haz los arreglos necesarios para que Peck esté listo el domingo a la una. Yo me encargaré de lo demás. ¿Entendido, Mr. Rix. Mr. Skinner salió casi sin poder contener la risa. Capítulo 5. Tienes disposición. Entonces, estás a prueba. El siguiente sábado, Mr. Skinner no se presentó en su oficina. De su casa avisaron que se encontraba enfermo. Su secretario tenía instrucciones de avisar a Peck que Mr. Skinner deseaba hablar con él ese día. Pero debido a la enfermedad, no podría verlo en la oficina. Pero como necesitaba reunirse con él antes de que saliera nuevamente de viaje el lunes, le agradecería que lo visitara en su casa el domingo por la tarde a la una. Peck Contestó con todo gusto estaría en casa de Mr. Skinner a la hora indicada. A la una en punto del domingo, se presentó Peck en casa de Mr. Skinner, a quien halló en cama leyendo el periódico, sin síntomas de estar enfermo. Después de desearle su pronta recuperación, entraron en discusión sobre los nuevos clientes y proyectos de los que Mr. Skinner estaba deseoso que Peck empezara a investigar. En el curso de la conferencia, Capy Riggs telefonó. Mr. Skinner estuvo escuchando por unos minutos y luego Peck le oyó decir Mr. Riggs, si no fuera porque estoy en cama y no podré salir hoy, con todo gusto cumpliría con sus deseos Pero Mr. Peck está aquí y estoy seguro que gustosamente él desempeñaría esa misión para usted Claro que sí, interrumpió Peck Solo dígame a quién quiere que mate y dónde escondo el cuerpo Ja ja ja, ¿oyó eso Mr. Riggs? Dice Peck que le diga a quién mata y dónde esconde el cuerpo, y al instante saldrá a cumplir la orden. Entonces, Peck tomó el teléfono y con disposición saludó a Mr. Riggs. ¿Cómo está usted, Mr. Riggs? Hola, viejo soldado. Ya te oí. ¡Qué tremendo eres! ¿Tienes planes para esta tarde? No, ninguno. Después de terminar mi reunión con Mr. Skinner, estaré libre. Oye, Peck, quisiera confiarte un encargo. No tengo a quien mandar pero al mismo tiempo me da pena darte esta molestia. No será molestia alguna, Mr. X. Mande lo que guste, estoy a sus órdenes. Gracias, Peck, por tan buena voluntad. Se trata de esto. En la mañana, caminando por el centro de la ciudad, después de ir a misa, pasé frente a una tienda en la calle Sutter, entre Stockton y Powell, donde en un aparador vi un jarrón azul. Yo no soy muy afecto a los jarrones de ornato, Peck, y aunque este no es nada extraordinario y vale cualquier cosa, Sucede que una dama a quien le tengo gran estimación posee otro igual y quiero que ahora en su aniversario de bodas sé que nada le agradaría más como regalo que tener otro jarrón como ese para completar el par que necesita para las dos rinconeras que tiene en su comedor. Tengo que tomar el tren a las 8 de esta noche para llegar a tiempo mañana a Santa Bárbara donde ella vive y poder felicitarla personalmente y entregarle el regalo. Así que, Peck, ese jarrón azul es lo que quiero. Muy bien, Mr. Ricks. Comprendo que si no se lleva hoy mismo el jarrón, y esperamos hasta mañana lunes a que abran la tienda, no podrá llegar a tiempo a Santa Bárbara. No llegaría sino hasta el martes. Ese es precisamente el caso, Peck. Ojalá lo hubiera visto ayer para no tener que molestarte. Lo siento mucho. No necesita usted darme explicaciones ni disculpas, Mr. Ricks. Solo dígame, ¿es azul oscuro o azul pálido? ¿Y de qué tamaño es? ¿Es liso o tiene figuras? ¿Está sobre alguna base? Descríbamelo, por favor. Es un jarrón cloisonne, Peck, de un azul entre pálido y oscuro, con figuras orientales de pájaros y flores. No te puedo decir con exactitud el tamaño, pero me parece que tiene unos 30 centímetros de alto, por 10 de diámetro, en el centro, y está montado sobre una base de madera de pino. Con eso es suficiente, Mr. X. Le llevaré el jarrón. Gracias, Peck. Muchas gracias. Me harás el favor de entregarme a los cinco minutos antes de las ocho en la estación de Southern Pacific. Yo estaré a bordo del tren en el coche dormi dormitorio número siete de la sección A. De acuerdo, Mr. X, ahí estaré justo cinco minutos antes de las ocho. Oye, Peck, el jarrón no vale mucho. ¿Tú podrás pagarlo y mañana se lo cobras al cajero? Le dices que lo cargue a mi cuenta, ¿eh? Nos vemos entonces. Adiós. Skinner, ¿cómo no...? Dando importancia al encargo, reanudó la conferencia y Peck no salió de la casa hasta las 3 de la tarde, dirigiéndose enseguida a buscar el jarrón azul. Capítulo 6. Cuando el camino se pone duro, los duros se mantienen en el camino. Al llegar a la calle Sutter, caminó por la banqueta entre Stockton y Powell, y luego otra vez, y aunque se fijó con el mayor cuidado en todos los aparadores y vitrinas que había, no pudo ver ningún jarrón azul o de otro color, ni tampoco encontró tienda alguna donde vendieran esa clase de mercancía. Sin duda que Capi se equivocó en el nombre de la calle, o yo le entendí mal. Pepec, voy a hablarle por teléfono para que me repita la dirección. Sí, bueno, ¿hablo a la casa de Mr. Riggs? Sí, ¿qué desea? Mire, soy un trabajador de la empresa maderera del señor Riggs. Él me hizo un encargo, pero creo que tomé mal los datos. ¿Podría llamarle para que me los repita? Lo siento, pero el señor ha salido y no sé a dónde fue ni a qué hora regresará. Ah, entiendo. Bueno, gracias de todas formas. Entonces Peck regresó a la calle sutter y la recorrió de nueva cuenta, por un lado y por el otro. Se asemó en toda vitrina que encontró sin mejor resultado que la primera vez. Luego dobló sobre una de las calles que cruzaban, caminando dos cuadras en una dirección y dos en otra, y así continuó recorriendo todas las calles del barrio, sin vislumbrar en ninguna parte el consabido jarrón azul. No por eso se dio por vencido, sino que empezó a buscar en otra zona comercial, caminó calles y más calles en todas direcciones sin mejor suerte, y como último recurso, se dirigió a una zona aislada de la calle Post, la única calle que no había recorrido, y donde recordó existían dos o tres pequeñas tiendas. Al llegar a la última de ellas, notó de pronto en un aparador un jarrón, que al parecer respondía a las descripciones que Mr. Riggs le había dado. ¡Bingo! Creo que por fin esta es la tienda. A ver, sí, claro, este debe ser. Es exactamente como me lo describió Mr. Riggs. Pero qué tonto, ¿cómo pude equivocarme? Estoy muy lejos de la dirección que me dio. ¿O acaso se equivocó él? No, no creo. ¿Cómo pudo? Debía haber sido yo. Bueno, entremos por él. Con un suspiro de satisfacción, trató de abrir la puerta pero estaba cerrada con llave, como ya suponía. De todos modos golpeó con fuerza por si acaso hubiera alguien adentro que pudiera abrirle, pero nadie contestó. Entonces, cruzando la calle, levantó la vista y vio en la fachada un letrero que decía Cohen's Art Shops. Sin pérdida de tiempo se dirigió al hotel más cercano, donde echando mano de un directorio, empezó a buscar el nombre del susodicho bazar, sin encontrarlo. En el directorio estaban inscritas 19 personas con el apellido Cohen. Entonces, pidió en la oficina del hotel un directorio comercial de la ciudad, en el cual halló el nombre de B. Cohen, como propietario de un bazar de objetos de arte, situado en el establecimiento donde había visto el jarrón azul, pero no daba la dirección de su residencia particular. Sin perder la paciencia, siguió buscando en las ciudades vecinas de Berkeley, Oakland y Alameda, pero tampoco encontró nada. Con un poco de desesperación, corrió buscando cambiar un dólar en monedas y dirigiéndose de nuevo al teléfono, empezó a llamar a cuantas personas de apellido Cohen figuraban en la figura telefónica de San Francisco. De las 19 personas, 4 no contestaron, 3 tenían el teléfono temporalmente suspendido, 6 le contestaron en otro idioma, 5 no eran el Cohen que él buscaba y 1 era irlandés y su apellido era Cohen no cogen. El resultado fue nulo. Entonces prosiguió consultando las guías telefónicas de Berkeley, Oakland, Alameda, San Rafael, Sausalito, Mill Valley, San Mateo, Redwood City y Palo Alto, llamando a cuantos B. cogen aparecían en la guía. Al llamar al último sin lograr mayor éxito, el sudor empezó a recorrer su cuello y el corazón empezó a latir más rápido. Estaba perdiendo la paciencia, tomando un respiro. Salió del hotel, Levantó la cara al cielo y deseó por primera vez haber quedado mejor tendido en el campo de batalla antes de perder su honor buscando al mentado Cogen. Vio su reloj. Eran las seis de la tarde. —¡Las seis! ¡No, no puede ser! ¡Debe haber un error! Regresaré a la tienda y verificaré los datos. Peck volvió al bazar y, mirando nuevamente el letrero, notó una gran sorpresa que el apellido del dueño no era Cogen, sino con... —¿Qué? No escogen, es con, no puede ser. Ahora, además de cojo, ciego. Esto hacía necesario que volviera al hotel para llamar a todos los con que hubiera en la ciudad. Había ocho de ellos en San Francisco, de los cuales seis estaban afuera. Uno estaba borracho y el último tenía un acento que apenas se podía entender. Hizo cambiar un billete de 20 dólares en monedas pequeñas, se dirigió al teléfono y de nuevo empezó a llamar a cuantas personas de nombre B. Conn se habían registrado en las ciudades vecinas a San Francisco y sus suburbios. Pero esta vez comenzaba a sonreírle la suerte. A la llamada número 6 dio con la residencia del tal Mr. Con, exacto que buscaba, el cual vivía en San Rafael. Llamó impacientemente, pero tan solo para que un sirviente le informara que su amo había ido a comer a la casa de un tal Mr. Simon, en la vecina población de Mill Valley. Tres personas de apellido Simon aparecían en la guía telefónica como residentes de Mill Valley. Peck llamó a las tres preguntando cada vez si Mr. Con estaba allí. Fue hasta la tercera llamada que dio con él. Sí, el señor Con está aquí. ¿Quién desea hablar con él? Ah, ¿Mr. Heck? No. Peck, Mr. Peck, desea hablar con él. Oh, Mr. Lake, un momento por favor. Mr. Con dice que no conoce a ningún Beck. Además está comiendo y no quiere que lo moleste, a menos que se trate de un asunto muy importante. Dígale que se trata de algo importantísimo y que mi nombre es William Peck, no Beck. Oh, Deck, Mr. Ben Deck. No, 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 Peck, P-E-C-K. Oh, Mr. p No, Ponga a Con el teléfono o tomaré el próximo ferry e iré a matarlo personalmente. Llámelo y dígale que su tienda se está incendiando. Un momento después, Mr. Con hablaba sumamente nervioso. ¿Hola? ¿Hablo con el jefe de bomberos? Preguntó en voz entrecortada. No, Mr. Con, su tienda no está incendiando. Tuve que decir eso para que me contestara el teléfono. Usted no me conoce, pero en la vitrina de su tienda, aquí en San Francisco, hay un jarrón azul que quiero comprar urgentemente antes de las 7.45. Le ruego que inmediatamente venga a abrir el bazar y me venda el jarrón. ¿Qué demonios? ¿Me está usted tomando el pelo o supone que estoy loco? No, Mr. Con, nada de eso. Si alguien está loco, ese soy yo. Estoy loco por el jarrón azul y quiero llevármelo ahora mismo. ¿Sabe usted lo que vale ese jarrón? No, ni me importa, yo lo quiero, cueste lo que cueste. ¿Pero qué hora es? Déjeme ver. Después de un momento de silencio mientras veía el reloj, replicó. Son cuarto para las seis y el próximo tren sale a San Francisco hasta las ocho, Mr. Peseca, así que no podré llegar antes de las ocho cincuenta. Además, me encuentro cenando con unos amigos y apenas estoy terminando la sopa. Mire, Mr. Con, al diablo con su sopa, ese jarrón azul tengo que llevármelo hoy mismo. Bueno, si no puede usted esperar, llame por teléfono a Mr. Herman Just, mi encargado que vive en Chilton Apartments. El número de su teléfono es Prospect 3249. Dígale de mi parte que vaya enseguida a abrir el bazar y que le venda el jarrón. Adiós, Mr. Peseca. Y Mr. Kong colgó el teléfono. Bien, calma, que no cunda el pánico. El teléfono es, bueno, sí, aquí es. ¿Quién llama? Peck, William Peck. Estoy buscando a Mr. Herman Just. Oh, lo siento, Mr. Deck, pero mi hijo no se encuentra en este momento. Salió a cenar a Country Club. Peck, señora. William Peck. Así que a cenar a Country Club. ¿Cuál Country Club? Ay, Mr. Deck, yo no lo sé, pero si gusta, llame más tarde. La buena señora no sabía, así que Peck pidió a la oficina del hotel una lista de todos los clubes de San Francisco y sus alrededores y comenzó a llamar por teléfono. Eran las ocho. Y aún no había dado con el tal Mr. Just. En ningún club lo conocían. Estoy perdido, murmuró Peck. Pero nadie puede decir que morí sin luchar. El único recurso que me queda es romper la vitrina con un ladrillo y echarme a correr con el jarrón. Taxi, a la calle Post, por favor. Al acercarse al taxi, el bazar, le dijo al chofer que lo esperara a la vuelta de la esquina y le pidió prestado un martillo. No obstante, para su sorpresa, cuando llegó al bazar, encontró a un policía parado frente a la puerta fumándose un cigarrillo. Viéndolo, Peck continuó su camino sin detenerse y más adelante cruzó al otro lado de la calle y regresó. Ya era de noche y al pasar de nuevo frente al bazar, observó un letrero iluminado sobre la puerta en que el apellido del propietario no decía con, sino coge. Al ver esto, el veterano Peck se sentó sobre el hidrante de bomberos, exhausto y desconcertado, su pierna coja le dolía y por alguna desconocida razón sentía una comezón en su brazo amputado. Tenía hambre, pues no había desayunado por llegar puntual a su cita con Skinner y estaba demasiado ocupado para pensar si quiere buscar comida. Peck fue a donde el taxi lo esperaba y volvió al hotel. Teniendo una de esas almas que no acepta la derrota fácilmente, volvió a llamar por teléfono al domicilio de Mr. Just. Y por primera vez la suerte le favoreció. Mr. Just había regresado. Peck, con voz ansiosa, le informó lo que deseaba y de la orden que había dado Mr. Cohn. Bueno, Mr. Keck, entiendo lo que usted me quiere decir, pero sabrá, primero tengo que hablar por teléfono con Mr. Cohn, pues debo asegurarme que lo que usted me dice es cierto y si Mr. Cohn confirma la orden, entonces estaré, Mr. Keck, en el bazar antes de las nueve. Con la impaciencia que es de suponer, Peck esperaba fuera del bazar. Finalmente, a las nueve y cuarto, Just se presentó con un policía que por precaución había pedido que lo acompañara. Encendió las luces, abrió la puerta y con gran cuidado sacó el escaparate jarrón azul. ¿Cuánto vale? Oh, dos mil dólares, contestó Just, tan fríamente como si hubiera dicho cincuenta centavos. ¿Qué? ¿Dos mil dólares? exclamó p con una voz y un semblante de desesperación. No es posible, si solo traigo diez dólares. ¿Acepta usted un cheque personal, mister Just? Oh, mister Keck, yo no lo conozco. ¿Usted sabe cuál es el principal día festivo en mi pueblo? Es el primero de enero. Jajaja. Ja, ja. ¿Dónde está su teléfono, mister Just? Puedo usar este. Pero le advierto que no tengo todo el tiempo del mundo. Sí, lo sé. El número de Mr. Skinner es... Sí, ya lo tengo. Él me puede ayudar. Mr. Skinner, Balbució Peck. Estoy en un terrible apuro y casi exhausto. Conseguí que abrieran el bazar, pero el jarrón que Mr. Riggs tanto desea cuesta dos mil dólares y yo entendía que costaba cualquier cosa. Por tu madre, Peck. ¿Has estado en busca del jarrón todo este tiempo? Sí, y estoy dispuesto a llevármelo. Hágame el favor de traerme aquí al bazar de Mr. Cohn en la calle Post, cerca de la avenida Grand, los dos mil dólares porque yo ya no tengo fuerzas para ir por ellos. Mi querido Peck, replicó Mr. Skinner compasivamente, no tengo aquí dos mil dólares, esa es una cantidad demasiado grande para llevarla en la cartera o guardarla en la casa. Bueno, entonces tenga la bondad de venir al centro inmediatamente, abrir la oficina y sacar el dinero de la caja fuerte. Oh no, Peck, eso es imposible, eso no lo puedo hacer. Bueno, Mr. Skinner, entonces hágame el favor de venir de todos modos para que me indique en alguna parte donde pueda aceptar un cheque personal mío. ¿Tiene suficientes fondos en el Banco Peck? Esta pregunta puso fin a la conversación, y Peck, deseando ser tragado por la tierra, llamó enseguida a la casa de Mr. Riggs, sabiendo que allí residía su yerno, el capitán Peasley. Afortunadamente, lo halló en casa, y Peasley lo escuchó con bastante amabilidad. Peck es casi imposible que te hayan asignado una misión semejante. Sigue mi consejo y olvídate del jarrón azul. No puedo, Mr. Riggs se sentiría muy defraudado si no le entrego el jarrón. Él se ha portado conmigo de manera espléndida y considero un deber ineludible cumplir con ese deseo suyo. Pero ya es muy tarde para entregárselo, Peck. Capi se fue en el tren de las ocho y ya son las nueve treinta. Lo sé. Pero si puedo conseguir el jarrón, yo se lo puedo entregar antes de que baje del tren en Santa Bárbara a las 6 de la mañana. ¿Cómo? Aquí en el aeropuerto hay una escuela de aviación. Yo tengo un amigo que da clases ahí y con gusto me llevará en su avión a Santa Bárbara. ¡Estás loco! Lo sé, pero por favor, présteme dos mil dólares. Dos mil dólares para qué? Para comprar el jarrón azul. Ahora ya no me cabe duda de que estás loco. En cuanto a Mr. Rick, sepa que has pagado dos mil dólares por ese jarrón... Te mandará al manicomio. Oiga, Capitán Peasley, ¿me va a prestar los dos mil dólares o no? No, Peck. Vete a tu casa a dormir y olvídate del maldito jarrón. Por favor, Capitán Peasley, a usted le pueden cambiar un cheque porque lo conocen bien y a mí no. Además, hoy es domingo. Bueno, mister Keck, dijo Just interrumpiendo, ¿vamos a estar aquí toda la noche o qué? Le dije que no tengo todo el tiempo del mundo. Ya es tarde y es domingo. Peck. Colgando el teléfono, lo miró en actitud de desafío y le dijo, ¿Es usted conocedor de diamantes? Claro, claro, diamantes, sí, conozco. ¿Me espera aquí a que vaya al hotel a traer uno? Bueno, señor Keck. Ah, ¿cómo se llame? Solo porque me caerían muy bien esos dos mil dólares en domingo. Pero conste que si tarda me iré y tendrá que venir hasta mañana. William Peck salió cogiendo tan a prisa como pudo. Cuarenta minutos más tarde estaba de regreso con un anillo de platino que tenía en un hermoso diamante rodeado de zafiros. ¿Cuánto cree usted que valga este anillo? Just lo miró con disimulada admiración y dijo, Oh, Mr. Keck, no está mal, unos dos mil quinientos dólares. Se lo dejo en prenda, se apresuró a decir Peck. Deme un recibo y cuando haya cobrado usted mi cheque vendré a recogerlo. Quince minutos después, con el jarrón azul cuidadosamente empacado, Peck entraba a cenar a un restaurante. Al terminar ordenó un taxi y a toda velocidad se dirigió al aeropuerto. Allí se informó de la residencia de su amigo aviador, se comunicó con él y a medianoche ambos y el jarrón azul se perdían en las nubes, bajo la luz de la luna, rumbo al sur. Capítulo 7. Solo hazlo. Hora y media más tarde aterrizaban en el Valle de Salinas, cerca de la vía del ferrocarril. Peck descendió y su amigo emprendió el vuelo de regreso a San Francisco. Se sentó sobre la vía del ferrocarril y esperó a que el tren bajara por el valle. Cuando vio que el tren en que viajaba Capyric se aproximaba, tomó un periódico que había conseguido, lo hizo una antorcha y empezó a hacer señales con ella en medio de la vía. El tren se detuvo. El conductor abrió la puerta de uno de sus coches para averiguar lo que pasaba y Peck se metió de un salto. ¿Quién diablos es usted? ¿Por qué hizo parar el tren? ¿Tiene un boleto? No tengo un boleto, pero puedo pagárselo. Y lo hice para porque tengo urgencia de ver a un pasajero que viene en este tren. En la sección A del coche número 7. Y si trata de detenerme o bajarme del tren, le juro que lo mataré. Ah, sí. Claro, solo porque está cojo cree que no podré defenderme. Pero, ah, ahora que recuerdo en la estación un señor de baja estatura y avanzada edad antes de partir de San Francisco. Me preguntó si había visto a un individuo con un paquete debajo del brazo. Sí. Sí. —Ese individuo soy yo. Aquí traigo el paquete, que no pude entregarle a tiempo. Hágame el favor de llevarme a su sección. El conductor llevó a Peck hasta el camarón. Tocaron el timbre varias veces hasta que al fin abrió la puerta. Estaba en su bata de noche. —Soy William Peck, Mr. Riggs. Perdone que venga a importunarlo a esta hora, pero es que tropecé con tantas dificultades para poder conseguir el jarrón azul que usted tanto quería, que no pude llegar a tiempo a la estación. La dirección de la tienda no era la que usted me dio y tuve que buscar por todo San Francisco, además de llamar por teléfono a todos los cogen y los cong de la ciudad y los suburbios. También fue imposible conseguir en un domingo por la noche los dos mil dólares que costaba el jarrón, pero aquí estoy porque le prometí entregárselo y aunque no logré hacerlo a la hora que me indicó, aquí lo tiene usted porque lo que yo prometo lo cumplo. Capi Riggs miraba a Peck con ojos azorados, como si lo creyera loco, luego se echó a reír lo hizo tomar asiento y comenzó a contarle cómo todas las dificultades con que había tropezado habían sido fraguadas intencionalmente. Pero, por el santo niño Jesús, Peck, te di una dirección errónea. Cambiamos el nombre de la tienda, te puse un policía para que no trataras de romper el vidrio y le subimos el precio hasta dos mil dólares en un domingo por la noche, en una ciudad donde eres prácticamente desconocido. Perdiste el tren de las ocho, y aún así, a las dos de la mañana, en medio del camino, tú me entregas el jarrón azul. Ven y pasa, pobre hombre, toma asiento y descanso. Me siento muy comprometido contigo. Al oír esto, Peck casi se desmaya, pero re, haciéndose, con los ojos húmedos a punto de llorar, como quien ha sufrido un terrible desengaño y siente el corazón herido, interrumpió en tono grave y airado. Así que todo fue un plan, Mr. Riggs un maldito plan? Mire, no aguanto el dolor de mi pierna y me muero de cansancio. Si no fuera porque usted es un hombre de avanzada edad y porque le debo favores, no sé lo que le haría por esta broma tan pesada que se ha permitido jugarme. Mr. Riggs, yo fui entrenado a obedecer órdenes sin discutir, por más necias que éstas fueran, a cumplir con los cometidos que se me confían con puntualidad, y si no, tan pronto como sea posible. Desde muy joven me inculcaron lealtad hacia mis superiores, pero ahora me duele que mi estimado jefe haya querido hacer de mí un payaso, burlarse de un fiel servidor. Desde hoy en adelante puede usted mandar a Skinner o a quien le dé la gana a vender su abeto apestoso que tanto trabajo me ha costado a mí. Mi querido Peck, bien sé que lo que hice fue cruel, extremadamente cruel, pero tengo que confiarte un puesto de tal importancia que necesitaba ponerte a prueba para asegurarme que podías desempeñarlo. Por esto te confié la tarea más dura que doy a los que necesito para los cargos que requieren, hombres que nunca se dan por vencidos. Así es que, pec, ahora estoy orgulloso de concederte la insignia del jarrón azul, que es la prueba suprema para un líder triunfador. Ahora te hago saber, hijo, que en vez de haberme traído un jarrón que te costó 2 mil dólares, saldrás de este tren con un puesto de 100 mil dólares al año, como gerente de nuestra oficina en Shanghái. ¿Qué? ¿Qué? ¿Gerente de su oficina en Shanghái? ¿Cien mil dólares al año? Sípec, siempre que voy a designar a alguien que ganara más de cien mil dólares al año, tiene que ganarse primero la insignia del jarrón azul. De quince hombres a quienes he puesto a prueba, tú eres el segundo que ha salido vencedor. Gracias, mister Riggs, y perdone lo que le dije. Haré de mi parte todo lo posible para desempeñar mi cometido en Shanghái a su entera satisfacción. Eso bien lo sé, Peck, pero dime, ¿no te viste a punto de abandonar al tropezar con tantas dificultades casi imposibles de vencer? Sí, señor. Confieso que me entraron deseos de suicidarme antes de haber llamado por teléfono a cuantos Cohen y Con hay en San Francisco. Pero lo hice, señor, solo porque no quise defraudar a un hombre al que conocí y me he inspirado siempre. ¿Quién fue ese hombre, Peck? Era mi brigadier, Mr. Riggs, y tenía un mandamiento máximo que me enseñó nunca romper. Esa máxima era, lo haré. Cuando el comandante de nuestra división lo llamó y le dijo que debía mover su brigada hacia su territorio ocupado por el enemigo, nuestro brigadier solamente contestó, muy bien señor, lo haré. De ahí en adelante, si algún oficial de nuestra brigada mostraba signos de flaqueza en su misión porque ésta parecía imposible, nuestro brigadier solamente lo miraba fijamente a los ojos. Entonces, como por arte de magia, Aquel oficial recordaba nuestra máxima y hacía su tarea o moría en el intento. Mi brigadier, en una ocasión, me dio la orden de ir y capturar a un francotirador que estaba causando muchas bajas en nuestra compañía. Él solo abrió un mapa y me dijo, «Soldado Peck, aquí está más o menos la trinchera en donde se encuentra escondido. Ve y captúralo». Y bueno, Mr. Riggs, yo tomé mi rifle y mirándolo a los ojos fijamente le dije, «Lo haré». Nunca olvidaré la forma en que ese hombre me miró a los ojos. Un tiempo después, fue a verme al hospital donde me hallaba internado. Yo sabía que había perdido por completo mi mano izquierda y que iba a quedar dañado de por vida en mi pierna. En ese momento me hallaba totalmente deprimido y solo quería morir. Entonces, él se acercó a mí y me dijo, «Soldado Peck, uno no puede estar medio muerto o medio vivo. Una vez que regreses a tu vida civil... Tendrás que vivir y entregarte al máximo, pues este mundo no es para los mediocres. Pero yo estaba muy deprimido y le dije que no podía. Entonces él me vio con aquella mirada penetrante y dijo, Soldado Peck, debe hacer el mejor de sus esfuerzos para recuperarse, y como un buen hombre de su nueva vida, debe sonreír como aquella vez en el campo de batalla cuando le di la orden de avanzar, y con una sonrisa ingenua me dijo, Lo haré. Claro, él pronunció esto con el tono de una orden estuvo a punto de dejarme vencer por el temor, pero un extraño sentimiento revivió mi ser y dije con entusiasmo, lo haré. Él era solo mi brigadier, Mr. Riggs, pero su espíritu de lucha quedó impregnado en mi ser, y lo recuerdo cada que inicio una nueva misión. Lo veo, Peck, lo veo, pero ¿quién era ese hombre? Entonces Peck, en un tono de respeto, le dio el nombre de su brigadier, y Capi con una enorme admiración y una expresión de total desconcierto, exclamó, pero por todos los santos, Peck, hijo mío, hace veinticinco años que tu brigadier fue candidato para un importante puesto en mi empresa. Y yo le di la insignia del jarrón azul. Él no pudo obtener el jarrón legalmente, así que tomando un ladrillo rompió el cristal y salió corriendo con el jarrón, pero una milla y media adelante lo agarró la policía. Me costó mucho dinero reparar los daños y hacer que se olvidara del caso, pero él era demasiado bueno. Por desgracia, no pude retenerlo conmigo, tuve que dejarlo ir para que cumpliera su destino. Pero Peck, ¿cómo hiciste para conseguir esos dos mil dólares? Como le dije antes, mi brigadier y yo fuimos los primeros en entrar a esas trincheras en el territorio enemigo. Había todavía mucha resistencia, pues no se rendían. Así que tuve que lanzarles varias granadas, y cuando entramos, me encontré un pedazo de dedo con un anillo en él. Entonces, mi brigadier me dijo que si yo no lo tomaba, alguien más lo haría. Ese fue el anillo que dejé al encargado del bazar como garantía de mi cheque. Pero, ¿cómo tuviste el coraje para dejarlo por un jarrón de dos mil dólares? ¿No pensaste acaso que el precio era demasiado absurdo y que yo te iba a reclamar por esa compra? Bueno, Capi, en verdad no. Usted es responsable por los actos de sus sirvientes, y creo que por eso nunca repudiará los métodos que tomara para cumplir sus encargos. Usted me dijo que era lo que tenía que hacer, pero nunca insultó mi inteligencia, diciéndome cómo hacerlo. Así también, cuando mi brigadier me mandó tras el francotirador enemigo, nunca tomó en consideración la probabilidad de que el capturado fuera yo. Él me dijo que lo capturara. Entonces, era mi problema cómo hacer para que terminara mi misión, y llevar a cabo mi objetivo. Y claro, no podía cumplirlo si el enemigo me capturaba. Lo entiendo, Peck, lo entiendo. Mira, dale este jarrón al portero en la mañana. Yo pagué 15 centavos por él en una tienda de todo a un precio. Por lo pronto, acuéstate en esta cama de arriba y descansa, que bien te lo mereces. Pero, Capi, ¿qué no tiene que llegar mañana el aniversario de bodas de su amiga? Oh, el aniversario, claro. No, Peck. Tampoco hay ningún aniversario de bodas. Hace tiempo que descubrí que era una muy buena idea darme una escapada de vez en cuando e ir a jugar golf por ahí, lo más alejado de los problemas de la ciudad. Además, la prudencia me decía que era bueno que estuviera fuera después de que el buscador del jarrón azul fallara en su intento por obtenerlo. Pero, en fin, Peck, dime, ¿qué tipos de juego te gusta jugar? Oh, perdón, olvidaba lo de tu brazo izquierdo. ¿Qué dice? Pero míreme, aún me queda el brazo sano para jugar golf. ¿Pero es que alguna vez lo has hecho? Oh no señor, pero simplemente lo haré.